1: Bereit für ein neues Update? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Angriffslustig. Ja, wir sind wieder hier, Andreas Wiesler an meiner Seite und mein Name Sandro Müller. Beim letzten Mal ging es um Passwörter und wir haben dann irgendwann festgestellt, das gibt zu viel, wir kriegen das nicht in einer Folge hin und haben euch versprochen, wir kommen nochmals. Andreas, was sind denn genau die Themen heute? Ja, wir hatten euch
0: letztes Mal gesagt, die Passwörter müssen mindestens zwölf Zeichen lang sein. Wie kann man sich überhaupt solche Passwörter merken? Gibt es Tools, die mir helfen, Passwörter zum Beispiel zu speichern und das dann auch noch richtig gut machen? Mehrfaktor-Identisierung wird ein Thema sein. möchten euch erklären, was da dahinter steckt und die Alternativen
1: wie Fingerabdruck, Face ID und alles Weitere. Beginnen wir doch mal mit dem wichtigen Thema Passwörter merken. Weil das ja, wir haben das letzte Mal gesagt, ähm, also alle mindestens zehn, besser eigentlich zwölf Zeichen, je nach Anwendung dann sogar noch mehr, aber sagen wir mal zwölf Zeichen. Und es darf ja auch keinen Sinn eben ergeben, ähm, darf keinen Bezug zu mir haben und dann wird es ja unheimlich schwer, sich sowas zu merken. Wie machst du das, Andreas?
0: Eine sehr einfache Möglichkeit ist, mit Merksätzen zu arbeiten. Ich habe irgendeinen einen Satz, ich kann mal sagen, heute ist ein wunderschöner Tag, um etwas Neues zu lernen. Und jetzt nehme ich immer den ersten Buchstaben. Dann gibt es mal H, I und so weiter. Aber jetzt kann ich noch einen Schritt weiter gehen, da ja viele Systeme auch noch ein weiteres Element brauchen, wie eine Zahl oder ein Sonderzeichen. Und dann wird das, heute ist ein schöner Tag, wird das ein nicht das E, sondern ein Einzeichen. Also die Zahl und wenn ich hinter noch ein Ausrufezeichen oder einen Punkt habe, habe ich mir doch schon ein wunderschönes Passwort zusammengesetzt. Und wenn das dann
1: noch diese zwölf Zeichen erfüllt, dann ist es ziemlich gut, oder? Auf jeden Fall. Nur, ich meine, viele gehen ja jetzt mal dann sagen, ja, was soll ich für einen Satz nehmen? Ich meine, gehen da mal ins Netz, gehen da mal zu Google und suchen mal ein geiles Zitat raus, oder? Am besten noch so das Facebook-Profil der Spruch, oder? Ja. Das Motto.
0: Hast du gewusst, dass es Weltmeisterschaften gibt im Passwortknacken? Weltmeisterschaften? Genau. Ehrlich? Nein. Und da wurden auch schon 20-stellige Passwörter geknackt, weil es genau ein Vers aus der Bibel war. Darum da kenne ich mich nicht so aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> spielt ja keine Rolle, es könnte auch ein Koran sein, es könnten den Gedichte sein oder was auch immer.
1: Aber alles, was so bekannt ist, sollte man die Finger davon lassen. Genau, eben keine bekannten Zitate, keine äh, Dinge, die sehr, sehr, sehr starken Bezug zu einem selber haben, so ganz logische Dinge, das besser wieder ähm, weglassen. Was man aber äh, auch häufig hört, ist und so, ja, kann ich dann nicht gleich den ganzen Satz nehmen? Oder sogar Empfehlung, macht das. Wie stehst du dazu, Andreas?
0: Ich finde das eine gute Möglichkeit. Aber habe ich dann wirklich ein extrem langes Kennwort und ich kann mir das in der Regel auch sehr gut merken. Aber, leider ein großes Aber, es gibt Systeme, die schneiden einfach ab. Ich hatte das kürzlich selber erlebt bei auch. unserem Telefonanbieter. Habe ich das Passwort geändert, meine Kennwörter sind alle 20 Stellen lang, wollte mich später wieder mal einloggen. Und es ging nicht mehr. Habe ich halt das Kennwort wieder zurückgesetzt, das ganze Spiel. Und irgendwann später musste ich mich wieder einloggen und es ging wieder nicht. Und dann habe ich dem Support geschrieben und dann hat er mir geantwortet, ja, ich dürfe halt nur die ersten 15 Zeichen nehmen, dann ging es. Jetzt hat er einfach abgeschnitten. Und es war wirklich so, mein
1: Kennwort, nur 15 Zeichen, hat funktioniert. Ja, das habe ich wirklich auch schon erlebt. Das ist dann ärgerlich, deshalb empfehle ich auch häufig, ja, ihr dürft so lange Passwörter nehmen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht allzu viele Probleme haben möchtet, dann vielleicht bei 20 Zeichen aufhören. Du hattest aber sogar einen Fall, bei 15 Zeichen hat er abgeschnitten. Das ist genau. natürlich auch ärgerlich. Mich fragen dann häufig die Leute, du sag mal, wieso soll das jetzt funktionieren mit diesen Merksätzen, warum soll ich mir das plötzlich so merken können und die, die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, mit diesem Merksatz habe ich eine Geschichte, eine ganz kleine Geschichte, meistens eine persönliche Geschichte dazu und unser Hirn hat eigentlich ein Bild und tatsächlich ist es ja so, dass unser Bild Gehirn sich gut solche Bilder merken kann, unser Gehirn aber wirklich Probleme hat, einfach nur Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, die keinen Sinn ergeben, hintereinander zu merken. Und vielleicht, Andreas, hast du es auch schon gesehen, manchmal gibt es ja im Fernsehen so ähm, Gedächtniskünstler, die haben dann so eine, sagen wir mal, hundertstellige Nummer, äh, stellen sich mal zehn Minuten vor diese Nummer, drehen sich um, sehen die nicht mehr und der Moderator fragt, sagen Sie mir mal die 20. Stelle. Und die Antwort ist wie aus dem Pfeil geschossen fünf.
0: Oder solche Leute, die sich Pi merken können. Ja. Bei mir hört es ja nach der dritten
1: Stelle auf, aber die geht ja endlos weiter. Bei mir nach der ersten, glaube ich drei, oder? Genau. <lacht> Nein, etwas mehr weiß ich noch. Nur das Spannende ist ja, weißt du, wie diese Gedächtniskünstler das machen? Die machen alles mit Bildern und Geschichten. Genau. Die tricksen auch.
0: <lacht> ja, irgendwie musst du dir das ja merken können. Ich habe sogar einen Tipp für die Männer. Wir haben ja immer gesagt, ja, nichts Persönliches, aber es gibt schon noch die Ausnahmen, wenn, wenn das ein gescheiter Satz Ja, Bei den Männern sage ich jeweils, nehmt doch, ich habe am bla 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 geheiratet, vielleicht noch in Ortschaft geheiratet. Dann vergesse ich nie mehr das Datum. <lacht>
1: Gut, an die verheirateten Männer, er macht das trotzdem nicht, ist vielleicht zu einfach, aber zumindest, eine, schreibt euch das anders auf, aber zumindest eine, eine witzige Idee, sich auch gleich noch äh, was Zweites mit einem zu merken. Nun, ist das eigentlich eine gute Idee, überall das gleiche Passwort zu verwenden, dafür wirklich ein richtig starkes?
0: Die Hacker versuchen natürlich, überall in ein System zu gelangen und habe ich irgendwo 20, 30 Dienste im Internet, die ich nutze und einer davon hat es nicht im Griff. Einer verliert in Anführungszeichen meine Kennwörter. Und wir nennen jetzt keine Namen? Nee, auf keinen Fall. Dann ist plötzlich mein Kennwort irgendwo im Internet. Da steht dann vielleicht meine E-Mail-Adresse und in der zweiten Spalte steht mein Kennwort. Solche Tabellen kannst du kostenlos im Internet herunterladen. Und natürlich wird jemand, der an so eine Liste kommt, auch mal probieren, geht das bei Facebook auch.
1: Also nicht bewusst, sondern auch automatisiert dann. Genau. Wird er das durchprobieren? Genau. Deshalb ist es so wichtig, wirklich überall ein eigenes Kennwort zu generieren. Nie dasselbe Kennwort, wenn es noch so gut ist, für verschiedene Anwendungen einsetzen. Nur, ja, jetzt haben wir gesagt, am besten zwölf Zeichen, oder? Wir haben gesagt, es darf keinen Sinn machen, richtig? Ja. Und jetzt behaupten wir noch überall ein anderes Passwort. Andreas, wie viele Passwörter setzt du in deinem Leben im Moment so ungefähr ein? Oder weißt du es genau? Nee. Ja, ja, nur ungefähr
0: weiß ich es. Ähm, ich bin vielleicht nicht das klassische Beispiel, aber ich bin doch sehr aktiv im Internet, probiere sehr viel aus, bin bei sehr vielen Kunden. Ähm,
1: ich habe mal zusammengezählt, das sind über 300. Über 300, okay. Ich hätte es bei mir so geschätzt, so um die 100, aber sogar 300 bei dir, Andreas. So, jetzt mal angenommen, du müsstest dir alle Passwörter so merken, mit so Merksätzen. Du müsstest überall ein anderes haben und wir sind ja beide der Meinung, Passwörter dauernd ändern ist nicht unbedingt nötig, wenn sie gut sind, aber so zwischendurch mal ändern ist auch nicht so verkehrt. Ja, wenn wir mal einfach mal so sagen, jährlich meines Erachtens auch alle zwei Jahre das Passwort noch ändern, da musst du dir jedes Jahr ein neues Buch auswendig lernen, oder? Mit so vielen verschiedenen Merksätzen. Kann ich mir überhaupt so viele Geschichten merken? Genau. Und dann noch auf die richtige kommen. Also das geht irgendwie dann auch nicht mehr irgendwann. Und da gibt es ja auch Abhilfe, die uns wieder unterstützt, unser Gehirn wieder unterstützt. Willst du uns da etwas mehr dazu erzählen, Andreas?
0: Ja, ich kenne vielleicht noch eine Handvoll Kennwörter. Alle anderen sind abgespeichert in so einem sogenannten Passwort-Container. Der muss natürlich dann ein
1: super gutes Kennwort haben. Das vielleicht, zieht der Schlüssel da rein. Vielleicht, was sollen sich jetzt unsere Zuhörer vorstellen unter diesem Passwort-Container, wenn du sagst, da gehen Passwörter rein? Ist das so eine Blechbox? Natürlich im übertragenen Sinn es ist es
0: natürlich schon eine Blechbox, die aber ein extrem gutes Vorhängerschloss hat und extrem dicke Wände. Ich kann da nicht mit dem Bohrer einfach rangehen, sondern ich muss wirklich über das Schloss dort reinkommen. Und dort drin hat es dann natürlich ganz viele Schubladen, wo meine Kennwörter drin sind. Und, und die kann ich dann dort wieder herausholen.
1: Und in Tat und Wahrheit ist das ein Stück Software.
0: Genau, das ist ein Stück Software, das auf meinem Computer liegt, es gibt sogar Dienste, die das über eine Cloud synchronisieren, dann habe ich es immer mit dabei, dann habe ich es auf dem Handy drauf, ich habe es auf dem Computer drauf, ähm, vielleicht hat jemand sogar eine Apple Watch, hat es sogar noch auf der Uhr mit dabei. Ja.
1: Wenn ich heute Schulungen mache und über solche Passwortcontainer spreche und dann auch darauf komme, dass man die in der Cloud speichern kann, habe ich immer ein Notfallset dabei mit einem Sauerstoffzelt, weil dann einige wegklappen und sagen Aah! Passwörter in der Cloud, das ist doch nicht sicher. Du kennst diese Reaktion
0: sicher auch. Unbedingt, das ist immer das Erste, das kommt. spinnt der jetzt? Immer sagt man, die Cloud ist zu so unsicher. Ja, es kommt natürlich schon darauf an, was macht die Software. Wenn ich habe ja von diesem Container gesprochen, der mit ganz dicken Wänden ist. Der kann gut mal auf einem Schiff sein. Und jeder sieht den Container. Aber die Hülle ist natürlich so gut, dass da nicht jeder reinkommt. Also ich speichere diese Datei in der Cloud. Von mir aus kann jemand sogar das Kennwort der Cloud haben, aber er kommt trotzdem nicht in den Container rein. Er kommt nur an den Container ran.
1: Und die nächste Frage, die ich dann höre, ist meistens, ist das sicher? Und meine Standardantwort, deine vielleicht auch, ich weiß es nicht, nein, nichts ist sicher. Schon gar nicht in der IT. Und trotzdem... Wie du schon gesagt hast, kommt darauf an, was ist für ein Container und auch, was was tue ich da rein? Und ich ähm, antworte den Menschen häufig auch, eh für alles, was privat ist, äh, da muss man auch klar unterscheiden. In der Firma soll bitte auch die Firma vorgeben, was man da verwendet. Für das, was privat ist, finde ich das gar nicht so falsch. Wenn äh, du aber findest, äh, weißt du was, aber da sind noch Dinge dabei, da will ich das nicht, dann Speichere das doch noch, äh, nicht speichere das und merkt ihr doch hier noch einen zusätzlichen Merksatz dazu, beispielsweise E-Banking. Aber ich bin auch so der Meinung, es müsste ziemlich viel auf einmal schief gehen, damit so ein Container geknackt wird, oder? Ich würde
0: mir niemals getrauen, Kunden einfach so in die Cloud zu schieben, sondern das sind genau die Dinge, die ich mir noch im Kopf merken kann. Da kann ich ja einen Merksatz machen, die, wo der Firmenname mit drin vorkommt, damit ich es wieder zuordnen kann. Und wenn ich nur das erste Zeichen nehme, dann findet es der Hacker auch nicht einfach so raus. Ja, und ich kann natürlich nicht einfach den erstbesten Container nehmen, der da bei der Google-Suche vielleicht zu oberst kommt, wir sind das sicherste Programm überhaupt, sondern ein bisschen recherchieren sollte
1: man dann schon noch. Und in der Firma bin ich auch der Meinung, braucht es klare Regeln. Ich habe auch schon Regeln gesehen nach dem Motto, es dürfen solche Dinge in, in auch Cloud-basierte Container sogar, aber keine Passwörter, die einen Zugriff von Außen erlauben. Also äh, was ist das beispielsweise? VPN-Passwörter oder E-Mail-Passwörter, wo ein Zugriff wirklich von außen direkt äh, möglich ist. Aber ähm, äh, Anwendungen, die nur von innen er erreichbar sind, die dürfen. Das braucht dann aber auch wieder viel Schulung und viel Disziplin von den Mitarbeitenden. Sandra, du hast gerade einen
0: Begriff noch erwähnt, VPN. Sag doch noch zwei, drei Worte dazu. Das wird's. Das wird's.
1: VPN, das sogenannte virtuelle private Netzwerk, <lacht> klassischerweise ist das etwas, wo ich mich einwähle ähm, oder man spricht von Einwählen, wo ich mich verbinde, zum Beispiel mit meinem Laptop und dem Firmennetz.
0: Und diese Verbindung, die ist verschlüsselt, das
1: heißt, ein Fremder kann da nicht einfach mithören. Zumindest im Normalfall nicht, genau. genau. Zurück zu den Passwörtern. Es gibt ja nicht nur die in der Cloud, das ist ja nur eine Variante. Die andere Variante, dass ich Tools habe, da habe ich wie eine Datei, aber auch wirklich Passwort-Tresore. Da klicke ich drauf, dann fragt er mich nach dem Master-Passwort und muss ich das eingeben, kann ich auch auf die Passwörter zugreifen. Also es gibt diese beiden Varianten, Cloud oder lokal. Wo tun wir jetzt was rein? Was empfiehlst du?
0: In der lokalen habe ich natürlich die sehr sensitiven, die nicht weg dürfen. Die sind dann wirklich nur auf meinem Gerät, in meiner Hoheit, und niemand anders kommt dort drauf. Dazu habe ich natürlich auch mein Gerät verschlüsselt. Auf das gehen wir in einem speziellen Podcast dann noch ein. Damit dein Gerät meinst du ein Laptop? Oder Laptop, was? das Handy, wo okay. auch immer diese Datei dann liegt. Der große Vorteil ist, dass sie, da sie ja nur da liegt, kann ich sie auch nur von dort öffnen habe also nicht die Gefahr, dass vielleicht noch ein Fremder da drauf zugreift. Und dort sind meine sensitiven Kennwörter drin. Eben das, was du vorhin gesagt hast, nichts, was von außen erreichbar ist, sollte in der Cloud drin sein, die sind dann dort drin.
1: Alles klar. Ähm wir haben euch hier versprochen, wir sprechen auch noch über Multifaktor-Authentifizierung heute. Ähm, ich frage mich gerade, wie viel Zeit haben wir noch, um das im Detail durchzugehen, oder müssen wir hier schon wieder eine neue Folge machen? War jetzt echt keine Absicht, aber das Thema Passwörter, das zieht sich einfach irgendwie in die Länge. Sollen wir das machen, Andreas?
0: Ja, wir schauen doch das noch ganz kurz an. Ganz aber kurz. Aber wirklich nur, was es so gibt und gehen dann lieber noch auf die Alternativen ein. Gut. Passwörter. Buzzwords.
1: Ich glaube, das müssen wir kurz erklären, Multifaktor-Authentifizierung. Worum geht's ganz grob, Andreas? Ich habe noch ein
0: zusätzliches Element zu meinem Kennwort. Also es reicht nicht nur, mein Kennwort einzugeben, sondern ich brauche noch was zusätzlich. Ganz klassisch kennt man ja die SMS. Ich bekomme auf das Handy dann noch eine zusätzliche Zahl, die ich eingeben muss. So eine sechsstellige Nummer. Zum Beispiel. Genau. genau. Und dann nennt man das eben den zweiten Faktor.
1: Kennwort plus was zusätzliches. Wie wird das? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Arten von äh, von Faktoren. Ich glaube eben, das machen wir dann im, im separaten Blog. Aber es gibt da solche dazu. Vielleicht an dieser Stelle. Es ist ja so, ähm, dass die Sicherheit massiv erhöht wird mit so einem zweiten Faktor. Es gibt dort wirklich noch Unterschiede von der Sicherheit, aber nur schon, dass ich den zweiten Faktor habe, wird die Sicherheit deutlich erhöht. Wichtig ist natürlich, dass ich diesen
0: zweiten Faktor nicht auf dem gleichen Gerät nutze, sonst habe ich wieder das
1: Problem, es ist nur noch an einem Ort. Genau, der Klassiker E-Banking vom Handy mit der App äh, auf dem, oder eben mit dem SMS, das auch auf das Handy kommt.
0: Genau, ja. da müssen wir ganz klar davon abraten. Gehen wir doch noch auf die Alternativen. Viele Menschen ärgern sich über die vielen Kennwörter. Wir haben es ja vorhin gehabt, 20 Stellen, 300 Kennwörter. Was gibt es denn da für
1: Alternativen? Ja, Alternativen ist ja beispielsweise Fingerabdruckerkennung, insbesondere auf den Smartphones, auch mit ähm, äh, so Gesichtserkennung und so weiter. Und... Da werden wir auch häufig gefragt, ja, ist denn das sicher? So eine klassische Frage komme ich immer, ist das sicher? Ihr wisst schon, meine klassische Antwort ist, nein, nichts ist sicher. Nur, wie sicher ist denn das? Ähm, Andreas, von wie vielen Menschen kennst du den PIN-Code vom Handy? Außer von dir. Das sind wenige. Aber es gibt welche, richtig? Ja. Und das ist auch die Standardantwort, die ich von vielen kriege. Ja, da gibt schon wer. Und dann frage ich die Leute dann meist, ja, okay, und von wie vielen Habt ihr schon den Fingerabdruck gehackt oder das Gesicht, die Gesichtserkennung? Und das meistens Stille, keiner, vielleicht ausnahmsweise mal einer. Äh, wenn man dann nachfragt, stellt sich häufig heraus, nee, der hat das nur falsch verstanden. Ähm, da gibt es nur ganz wenig. Jetzt ja, das ist möglich. Das geht, Fingerabdruck nachbauen geht. Ja, von einem Glas nehmen zum Beispiel. Genau. Ist aber nicht ganz so trivial, wie das manchmal dargestellt wird. Muss ich mich schon mal am Wochenende damit beschäftigen oder so, bis ich das in der Qualität hinkriege, dass ich entsperren kann. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, wenn ich mal gucke, wie Menschen in der Öffentlichkeit häufig den Code eingeben oder auch dieses Wipe-Muster, wo ich das so drüber streiche, über den kleinen Bildschirm vom Smartphone, da kann ich einfach zugucken. Und so einfach ist das mit dem Fingerabdruck nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Die ist genau gleich. Und äh, die seriösen
0: Anbieter speichern ja nicht den kompletten Fingerabdruck, sondern nur Teile davon. Jeder Fingerabdruck hat so bestimmte Merkmale und die werden dann abgespeichert. Das heißt, auch wenn jetzt das Handy verloren ginge, kann nicht einfach jeder an meinen Fingerabdruck kommen. Und trotzdem gab es da ja schon Geschichten. Das und war doch,
1: was war das für ein Hersteller von?
0: Alarmanlagen. Genau. Und das war wirklich ein, ein Desaster. Mehrere Millionen Kunden. Der hatte aber Bilder von den, Fingerabdruck, von den Fingerabdrücken abgespeichert.
1: Und die wurde ihm geklaut. Also der hat jetzt, äh, wer sich an, der an die Folge erinnert mit den Gemüseschälchen, der hat jetzt nicht die Gemüseschälchen der Fingerabdrücke, sondern wirklich das Originalpasswort im Klartext oder eben den Fingerabdruck so gespeichert. Und Mehrere Fehler auf einmal gemacht. Ja. Genau, und jetzt kann ich ja ein Passwort, das äh, raus ist, das kann ich ändern. Mhm. Hast du schon mal deinen Fingerabdruck geändert? Ich glaube nicht.
0: Das Geht will ich nicht auch. mehr. Und will ich auch nicht. <lacht> und das ist das Problem. Ich habe dann ein Bild, und vom Bild nachher so einen Nachdruck zu machen, ist relativ einfach. Ist ja mit ein Grund, warum sich Menschen teilweise dagegen wehren. Verstehe ich auch. Absolut. Ja. Wir haben ja noch Face ID, sehr beliebt, zum Beispiel bei Apple. Das Gesicht, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, Face ID ist sogar ein Begriff von, oder ein geschützter Begriff ja. wahrscheinlich von Apple, genau. Ähm, Sehe ich sehr, sehr ähnlich eigentlich wie mit dem Fingerabdruck. Soweit ich es beurteilen kann, ist es ein Stück äh, schwieriger noch nachzubauen. Ähm, die Schwierigkeit ist halt, wer hat es gebaut? Immer bei Apple weiß man ziemlich gut, wo ist das von der Sicherheit her. Ähm, es gibt aber sehr viele Hersteller. Kommen wir doch zum Fazit:
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Ja, was du dir merken solltest, einmal Bilder, Merksätze, ähm, damit du dir das merken kannst, Bilder im Kopf abspeichern. Bitte aber keine Zitate, keine, äh, wie hast du es genannt, Bibelzitate. Zum Beispiel, ganz wichtig auch, nutzt Passwort-Tools
0: für eure ganz vielen Kennwörter. Da könnt ihr gute Kennwörter nehmen und vergesst sie nicht.
1: Aber dieses Kennwort muss gut gewählt sein. Wenn Multifaktor angeboten wird, dass ein zweiter Faktor SMS oder was auch immer dazu nutzt das, es erhöht die Sicherheit deutlich.
0: Der Fingerabdruck könnt ihr gerne nutzen, seid aber vorsichtig, wo und wie oft ihr den nutzt.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Vielen Dank, wart ihr dabei. Hoffentlich konntet ihr wieder was mitnehmen. Bitte abonniert den Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir freuen uns auch über ganz viele Sterne, über eure Kommentare und Wünsche. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Angriffslustig.